0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam Leben. Heute mit Taylor Schweigert. Er ist Unternehmer und das Krasse ist, er macht das Ganze richtig erfolgreich ist. erst seit 2018, hat mittlerweile zwischen 12 und 15 Millionen Umsatz im Jahr, 21 Vollangestellte und hat eine sehr inspirierende Story und zwar vom Hotelier zu einem erfolgreichen Unternehmer, der ja weltweit unterwegs ist und echt inspirierende Seminare gibt. Taylor, cool, dass du am Start bist. Flavio, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Mensch,
1: in deinem <lacht> Kalender und meinem Kalender, das ist ja hier, das ist ja der Wahnsinn. Aber ja, wir sind es hat hier ein halbes endlich. Jahr gebraucht. <lacht> Aber äh, ich bin super dankbar dafür und äh, freue mich wirklich äh, äh, darauf, einfach ähm, genau über die Punkte zu sprechen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, und äh, nochmal dankbar für deinen unglaublich inspirierenden Vortrag bei uns auf dem Escape and Arrival Day, der großartig war, weil ich muss ehrlich sagen, dass äh, bis heute immer noch ganz, ganz viele äh, davon schwärmen und wie sie dich wahrgenommen haben. Vielen Dank. Das muss ich nochmal wirklich für, für alle Leute, die zuhören, die Flavio noch nicht irgendwie live
0: erlebt haben, irgendwo... It's the go-to, sage ich euch. <lacht> Vielen Dank. Was ich inspirierend finde, also, wir haben eigentlich die, die gleiche Vision. Wir haben den gleichen Traum, Menschen aus ihrem, wie soll ich sagen, Hamsterrad, aus ihrem manchmal sogar unglücklichen Leben rauszuholen, wo sie vielleicht manchmal gar nicht wissen, dass das möglich ist. Und es war ja auch ein Großteil deiner persönlichen Geschichte, wenn ich mir das mal so angehört habe. Wir haben uns ja letztes Jahr getroffen in Köln und es war echt ein super schönes Hotel. Und äh, da hast du angefangen. Jetzt mal eine Frage vorweg. Ich meine, ich bin auch in einer Gastronomiefamilie äh, groß geworden. Mein Vater ist Kellner, ähm, Ja, seit, seit, seitdem er 15 war, hat dann auch darunter gelitten, also ist auch ähm, psychisch krank geworden, weil er zu viel gearbeitet hat. Äh, mein Bruder ist äh, Koch, mein Cousin ist Koch, mein anderer Cousin in Italien auch. Also ich habe eine große Gastrofamilie. Wie kommt man auf die Idee? in die Gastronomie reinzugehen. war das Wusstest du, was da auf dich zukommt? Oder war das so, ach, das hört sich cool an, ich mache einfach mal? Weißt du, was das Spannende ist?
1: In der italienischen Familie ähm, ist das ja richtig cool, wenn jeder Koch <lacht> ist, weil einfach das Essen natürlich auch grandios ist. Ja. Aber ähm, bei mir ist genau das Gegenteil. <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, keinen einzigen, der in der Gastronomie ist, in der Familie. Ich musste gerade kurz überlegen. Ich habe keinen einzigen. Interessant. Aber ich erinnere mich damals... Ich, ähm, ich erinnere mich ganz, ganz früher. Ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden, südlich von Frankfurt, äh, schon an der bayerischen Grenze. Ähm, und ich habe damals auf so Dorffesten, habe ich ähm, damals für, für 10 Pfennig du, hier äh, dreckige Gläser eingesammelt und hast sie abgegeben und hast du zehn Pfennig pro, pro Korb bekommen, So Und ähm, ich habe auf diesen Dorffesten das gemacht, das war immer großartig. Das war halt, das hat immer Spaß gemacht, ich habe das geliebt, das war immer cool. Und irgendwie hat mich das nie losgelassen. Auch ich habe dann irgendwann mal ein Praktikum gemacht in einem, 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 in einem, in einem, einem, ähm, einem Fünf-Sterne-Hotel damals. Eher so, aber so ein kleines, das hatte, 20 Zimmer oder sowas, mhm. ähm, in, in so einem Kurort. Und ähm, mich hat das fasziniert. Ey, du hast, da, du hast da eine Küche, du hast da Event, du hast da irgendwie eine Bar, du hast jemanden, der das Zimmer sauber macht, du hast jemanden, der die Minibar checkt, du hast jemanden, der jemanden eincheckt. Diesen ganzen, für mich war das, du hast ja, das ist so ein Mikrokosmos. Ja. Du hast ja in einem Hotel diesen Mikrokosmos, wo alles zusammen funktionieren muss. Mich hat das fasziniert. Und dann habe ich damals mich damals beworben in verschiedensten Hotels und bin angenommen worden in drei Hotels damals. Ähm, zum einen war es das äh, Excelsior Hotel Ernst in Köln. Ähm, ein Grand Hotel, wahnsinnig alt, sehr naja, ich will es jetzt nicht wertend nennen, aber sehr steif, würde ich es zumindest so sagen, Grau Hotel, wie es einfach so mit sich bringt, das Marriott in Köln ähm, und das Swiss Hotel am äh, Kudamm in, in Berlin. Und äh, oh, wow. Berlin war damals zu weit für mich, ähm, das war, also zu weit im Sinne von, weil ich ein bisschen Heimweh hatte ähm, und dann wurde es Köln und ich habe mich für ein junges, dynamisches, cooles Hotel entschieden, das war das Marriott,
0: wo wir uns damals kennengelernt haben. Ja, Und, und? es war, ich habe es geliebt. Warum hast du, also du hast einfach gesagt, alles klar, ich möchte jetzt in die Hotellerie, weil das fand ich damals cool. Wie alt warst du da, wo du gesagt hast, jetzt geht's los? Hast du da irgendwie studiert, Hauptschule, Wirtschaftsschule, Realschule? Ich ähm, habe
1: damals versucht, meinem, äh, und das weiß er auch, meinem Vater gerecht zu werden und habe äh, auf, dem, auf dem Gymnasium gestartet und dachte, naja, Papa sagt, Papa Deutsche Bank, ähm, ich werde das schon irgendwie, ich muss das schon irgendwie machen ähm, und nachdem ich dann das zweite Mal sitzen geblieben bin, hat dann aber auch jeder verstanden, dass Schule nicht meins ist <lacht> <lacht> ähm, und äh, Mathe schon gar nicht, Französisch auch nicht und ähm, ja, äh, ich bin dann auch immer weniger zur Schule gegangen, das heißt, ich bin dann irgendwann auf die Realschule runter, bin auch von meiner dortigen Schule dann irgendwann runter, bin irgendwo anders hin. Und hab da meinen Abschluss gemacht, meinen Realschulabschluss. Und ich bin mit, ich hab mit 15 mich beworben, äh, mit 16 äh, bin ich da angenommen worden und dann gestartet, wirklich mit der Ausbildung, bin ich gerade Anfang 17, so in etwa. Mhm. Ähm, da bin ich, bin ich, bin ich reingestartet. Als, äh, also, ich muss ehrlich sagen, ähm, also, das war natürlich Highlife damals. Also, äh, es war alles cooler als Arbeit und Ausbildung. <lacht> das
0: muss man auch dazu sagen. <lacht> es ja. ist ja fast klassisch, ne? Also, wenn ich jetzt die Gastronomen anschaue, ja. Da, dann arbeitet man viel, aber man feiert auch kräftig, oder? War das bei dir ähnlich, oder?
1: Ah, ich muss dir sagen, es war eine Katastrophe, <lacht> ähm, dass ich nicht, dass ich damals nicht meine Leber verloren habe ähm, oder meine Lunge äh, aufgrund von Rauchen und Kiffen hm. ähm, und dass ich auch dem dem, dem massiven Drogenkonsum nicht unter oder, oder dem, dem nicht schwach geworden bin in, in, in der Hotellerie. Ähm, ich habe so viele Leute um mich herum gehabt, die, die jeden Tag gekokst haben. Ähm, äh, Kiffen, war, Kiffen war so wie Apfelsaftschorle trinken. Das war so, jo, es ist, äh, ist halt so part of the deal, weißt du? Und ähm, Alkohol brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, Gesellschaftsdroge Nummer eins. Ähm, Rauchen war sowieso normal. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, das war das, was mich damals hat, auch aus der Hotellerie weggetrieben. Ich wusste, dass wenn ich nicht aus der, also nicht aus Köln damals weggehe und aus diesem Dunstkreis rausgehe, in dem ich war, in dem ich gefangen war, ähm, entweder ich werde alkoholabhängig oder ich bleibe auf, auf, im Kiffen hängen. Ich habe ich mhm. hab 300, 400 Euro im Monat an Gras weggeraucht. Wow. So. Ähm, das war, war nicht, ich, ich kann dir das gar nicht, ich kann dir das gar nicht richtig beschreiben. Das war so damals am Anfang hast du so an einem Joint gezogen und dachtest so, yo, du bist irgendwie einer der coolen. Mhm. Ähm, und dann machst du das halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und du verfällst dem Ganzen immer mehr und merkst gar nicht, wie tief du da eigentlich drin steckst. Und dann irgendwann, ich habe irgendwann so, so, so einen Wake-up Call gehabt ähm, in der Sekunde, wo mir jemand vor die, also ich habe meine Ausbildung gemacht, drei Jahre und war dann festangestellt für anderthalb Jahre und ich, ich, ich habe mein Hemd, Blut, Schweiß, Tränen für diesen Laden gegeben. Also ich war wirklich der perfekte Angestellte, wenn ich das so sagen darf, weil ich wirklich, ich habe für dich mein letztes Hemd gegeben als mein mhm. Boss. So, ähm, Also bei mir stand Service hier oben auf dem Kopf drauf und ich habe gesagt, ey, wir, wir sind ein Fünf-Sterne-Bunker, wir wollen einfach den Gästen die geilste Experience geben, die es gibt ähm, und übrigens ist das eine der Haltungen, die heutzutage für mich als Unternehmer eine der Haltungen sind, die, glaube ich, uns dahin gebracht haben, wo wir heutzutage sind und zwar das Wort Dienen und das Wort Dienstleistung, anderen Menschen einen Dienst erweisen und ich habe das damals perfektioniert und, und, und für mich äh, ein Stück weit einfach entdeckt und ich musste irgendwann aber dann die Reißleine ziehen mir wurde jemand vor die Nase gesetzt wo ich der Meinung war dass das hätte meine Position sein sollen und habe dann angefangen mich weltweit zu bewerben und
0: äh, bin dann raus ja und mal noch mal ganz kurz zurückzukommen also ich dadurch dass ich auch so ein bisschen Gastronomi gastronomisches Umfeld habe ist das was du sagst leider eher die, die Regel als die Ausnahme dass das, was ich zumindest mitbekommen habe, Alkohol, Drogen und so weiter. Hat das dein Umfeld außerhalb der Hotellerie mitbekommen? Oder hast du das so gut hinbekommen, dass man das nicht so wirklich merkt?
1: Du findest deine Familie und deine Freunde in der Hotellerie, in der Gastro, in der Küche, im Bankett, in der, an der Rezeption. Das ist deine das ist deine Crew, das ist deine, das ist dein Tribe. So, dazu hm. gehörst du. Und, und du gehst natürlich nach dem Spätdienst gehst noch ein Bier trinken. Hm. als, als ob es das Normalste der Welt wäre. Heutzutage frage ich mich, wann habe ich das letzte Mal ein Bier getrunken? so ähm, also Verstehst du, was ich meine? Das ist so, das ist deine das ist deine Gemeinschaft, das ist dein Tribe und ähm, du hast deine Freunde da drin. Und ähm, natürlich, wenn du dann Familie besucht hast, ja, natürlich hast du davon nicht erzählt. Keine Frage. So, sondern, ähm, wenn ich meiner Mutter erzählt hätte, dass ich gehilft hätte, die hätte mich, die hätte mich, die hätte mich zusammengeprügelt, glaube ich. Aber die haben es nicht ähm, gecheckt, also
0: die du es irgendwie so... Nee. Hm. Ich, also ich fand es auch krass. Ich habe also, ich... Ja. ja. dass, dass Leute äh, sozusagen, ich habe es erlebt, dass dann Früh- und Spätschicht teilweise gemacht wurde, weil Personal gefehlt hat und dann noch nachts, wo du eigentlich schlafen musst, weil du viel zu wenig hast, dann die Nacht durchgefeiert wurde, um am nächsten Tag wieder zu arbeiten.
1: Also genau da ist so ja war's. klar, dass,
0: dass irgendwann dass irgendwann In den was Zeiten, um wenn die geht, Karneval ja. war.
1: In den Zeiten, wo Karneval in Köln war. Ich habe ich glaube, die längste Schicht, die ich hier gearbeitet habe, waren irgendwie an die 30 Stunden. Boah. So. Und, und glaub mal eins, wenn Karneval ist, dann trinkst du mal eben schnell so ein Kölsch mit. Ich meine, wir kennen sure. alle, die Gläser sind nur nur zwei, okay. dann ist es ein Kölsch hier, hey, mal ein Kölsch hier, kurz da, hey, komm, wir gehen eben eine rauchen und dann ist immer weiter und immer weiter, weil wenn du morgens die Veranstaltung hast oder tagsüber die Veranstaltung hast, muss abends alles zurückgebaut werden, weil am mm. nächsten Tag wieder in die nächste Messe Messekunde kommt. So, und ich meine heutzutage, ich glaube, es ist noch schlimmer geworden. Ich meine, wir sprechen in Deutschland von Fachkräftemängel mhm. und was auch immer, ja. ob man das jetzt sieht oder nicht sieht, ist jetzt mal dahingestellt. Ich will gar keine politische Diskussion daraus machen, aber Fakt ist, es wird nicht besser. Ja, ähm, und das ist halt abgefahren, ja.
0: Du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich bewerbe mich jetzt mal woanders. Ich will äh, neue Erfahrungen sammeln. Ich wurde unfair behandelt. Und dann hast du dich international beworben. Wie ging es weiter?
1: Ich habe, das ist echt ne, eigentlich eine richtig traurige Geschichte. Ich habe viereinhalb Jahre, fast fünf Jahre für Marriott da gearbeitet und dachte, ich bin was. Ähm, ich meine, ich habe ja, ich bin durch eine der, meiner Meinung nach, härtesten Ausbildungen gegangen, die man irgendwie, irgendwie machen kann äh, in der Hotellerie oder allgemein der Gastro Hotellerie einfach sehr auf der Schnauze, wenn man so sagen darf, äh, für drei Jahre, für sehr wenig Geld. Ich meine, ich habe 360 Euro im Monat bekommen für Boah. 300 Stunden, die ich gearbeitet habe. Krass. So. Ähm, damals 2000 2010 bis 2013 ähm, und ich habe dann irgendwann, ich musste irgendwann, ich wusste, ich muss was verändern. So. und ähm, Ich habe ich hab echt 82 Bewerbungen geschrieben Boah. und Achtung, krass. Ich habe ich hab, ich hab 82 Bewerbungen und das war, richtig, das war richtig erniedrigend für mich. Ich habe 82 Bewerbungen geschrieben. Ich dachte, ich bin ein richtig guter Mitarbeiter. Überall stand ich, ich habe Mitarbeiter des Monats, war ich zigmal und was auch immer. Und ich habe 82 Absagen bekommen. What? Ich habe 82, also, also ich habe die Hälfte davon, wurde, wurde ich abgesagt und von der anderen Hälfte habe ich keine Antwort bekommen. Das Crazy. heißt, ähm, ich habe einfach, ich habe ich hab gekündigt, weil ich wusste, ich will was verändern. Und dann habe ich die Bewerbung geschrieben. Und ich wusste, hey, du, du hast in der Hotellerie gelernt, du findest überall einen Job auf dieser Welt. So Und ich habe mich wirklich, ich habe mich in Moskau beworben, ich habe mich in St. Petersburg beworben, ich habe mich in Massachusetts beworben, Krass. ich habe mich in Dubai beworben, ich habe mich, in, ich hab mich in, in, in der Dominikanischen Republik, Shanghai, <lacht> Guangzhou, Sydney, Brisbane. Ich ich, es, es gab keinen Kontinent, wo ich mich nicht beworben habe. Und, ähm, und da bin ich eines, äh, mein Vater. Äh, ich habe vorhin gesagt, er hat im Deutschen, bei der Deutschen Bank in Frankfurt gearbeitet. Und dann bin ich in Frankfurt gefahren zum Mittagessen, weil ich mich mit ihm getroffen hatte. Ähm, äh, weil ich ja in Köln gelebt habe. Ähm, und dann stand ich vor der Deutschen Bank, habe auf, hab auf ihn gewartet, habe eine geraucht. Und ähm, Spoiler vorweg, ich rauche seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, das mhm. will ich auch dazu sagen. <lacht> oder, oder seit acht Jahren. Also naja, ähm, das hat sich auch erledigt. Ähm, aber, und dann habe ich einen Anruf bekommen äh, mit einer plus 971 Nummer. Und wisst ihr, was richtig spannend ist? Wenn, wenn euch jemand aus dem Ausland anruft, was ist das Erste, was wir Deutschen denken? Wir werden das auf jeden Fall abgezogen. Ja. <lacht> wir, werden, wir werden auf jeden Fall abgezogen. Irgendeiner hat irgendwie, keine Ahnung, das Handy explodiert jede Minute oder was auch immer. Und, und ich, bin, ich bin ans Telefon gegangen und dann war da Sumana Amar am Telefon. Bis heute Kontakt mit ihr. Ähm, die war die äh, Front Office äh, Director oder Direktorin ähm, im Fairmont Hotel auf der Palme in Dubai. Und die sagte zu mir, hey, es uh, ist Taylor. Ähm, und ähm, sagte, hey, ähm, wir müssen dir leider absagen zu der Stelle, auf die du beworben hast. Aber würdest du auch eine andere Position machen? Also die Guest Relation abteilung mit aufbauen. Ähm, Guest Relation für die, die nicht wissen, das ist so ein bisschen so der, 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 der Beschwerdekanal eines Hotels, wenn man es so möchte. Die organisieren also. Sachen und machen und tun. Und wo man richtig lass, Bock drauf hat. So ja? bisschen, also das, wo du so richtig Bock drauf hast, <lacht> wo du nur mit positiven Menschen <lacht> zu tun hast, so, weißt du? Und naja, im ersten Moment ruft dich jemand aus Dubai an. Es klingt irgendwie cool. Und ich habe halt einfach am Telefon gesagt, ich würde das sofort machen. Dann haben die mir einen Vertrag zugeschickt, einen Tag später. Und dann habe ich den Vertrag unterschrieben. Und heute oder in der Zeit danach habe ich gelernt, Verträge liest man, bevor man sie unterschreibt. Mhm. Aber daran erkennt man, wie unglaublich ich, ich wollte weg. So. Und ich habe damals einen Vertrag unterschrieben. Ich habe in Köln 1692 Euro brutto verdient nach Tarif. Und ganz ehrlich, 1200 Euro für jemand Single in Köln, mitten in der Stadt gelebt. Hä? Ich hatte High Life. Ich war mitten im Dispo drin, jeden Monat. Alles war perfekt. So, wie man halt eben sein Leben sich so vorstellt, damals mit 21. Aber ich sage euch eins, und das war das Krasse. Ich habe 2200 DM im Monat verdient. Und das sind 600 Euro gewesen. 600 Dollar gewesen, die ich oh, okay. bekommen habe für 10 für Tage arbeiten. Einen Tag frei, 10 Tage arbeiten, einen Krass. Tag frei. Und nicht acht Stunden, sondern zwölf Stunden schichten. Krass. So. Und, und aus zwölf Stunden werden ganz schnell 15. Und, ähm, und dann bin ich aber, die haben zumindest mein One-Way-Ticket äh, nach, nach Dubai bezahlt und bin nach Dubai ausgewandert. Ich habe alles verkauft, Krass. alles weggegeben. Und bin, ich habe 2.000 Euro in der Tasche gehabt. Und dann bin ich nach Dubai.
0: Ja. Krass, wow. Also man merkt, und ich glaube, das ist ein äh, Learning, das, das hatte ich auch in meinem Leben, je größer der Schmerz ist, desto mehr kann man auch bewegen. Also man kann, es gibt ja Leute, die sagen so, ah, irgendwie ich bin total unzufrieden und die fressen eine Frust in sich rein oder erzählen die ganze Zeit, wie blöd das Leben ist. Du warst einer, der gesagt hat, das Leben ist blöd, es nervt mich gerade tierisch, aber du hast diese Energie genommen, um 82 Bewerbungen zu schreiben. Also das heißt, da steckt Frust dahinter und manchmal, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört und wer auch Frust in seinem Leben merkt, Frust ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man, weiß, wie man das in die richtige Richtung bringen kann. Auch wenn das jetzt nicht der, der Checkpot war, in deinem Leben hat es aber dafür gesorgt, dass du in Aktion getreten bist. Im Vergleich zu vielen Leuten, die frustriert sind und nicht in Aktion treten. Okay. Ich sehe das,
1: seh das, seh das übrigens, genau das, was du gerade sagst. Ist, und guck mal, wir sprechen viel über Business. Du hast deine eigenen Unternehmen. Ich habe meine eigenen Unternehmen. Wir sprechen über Zahlen, Daten und Fakten. Du hast vorhin ein paar Zahlen genannt. Das ist alles schön und gut. Die ganzen Leute, die auf Instagram sich tummeln, Rolex, Lamborghini, was auch immer. Der ganze. Dieser ganze völlig unnötige Flex, diese Flexgemeinschaft, die da irgendwie entstanden ist. Ich sage euch eins, der wahre Flex da draußen, der wahre, wahre Flex da draußen ist, zu erkennen, dass man in einer Scheißsituation ist und unglücklich ist. Und das umzuwandeln in Aktion, ja. ist der größte Flex, den es gibt. Deswegen ziehe ich immer, ich ziehe einen Riesenhut vor, alleinerziehenden. Ähm, Elternteilen, also egal ob Mama oder Papa, die, 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 die einen Riesendruck verspüren müssen, die, 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 die müssen rackern, die können nicht einfach hingehen und sagen, jo, ich lasse mein Baby einfach, ist mir egal, was passiert, die müssen, Menschen, die werden, die werden gezwungen, in Aktion zu treten, dann gibt es aber ganz viele Menschen und schauen wir uns die Gallup-Studie 2018 an, ganz, ganz spannender Bericht gewesen, 2018 waren 75 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland ähm, machen nur noch Dienst nach Vorschrift.
0: Krass, ja. Wir,
1: wir beschweren uns in Deutschland über das Thema Fachkräftemangel, aber wenn wir Arbeitnehmer uns mal an die eigene Nase packen würden und sagen, hey, pass mal auf, 75 Prozent aller Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, laut Gallup-Studie 2018, gibt man Sicherheit noch mal Zahlen, die ein bisschen anders sind, aber das ist schon mal eine signifikante Anzahl, die es gibt, die machen nur Dienst nach Vorschrift. Und jetzt halte ich fest, über 30 Prozent alle Arbeitnehmer würden sofort etwas anderes machen, wenn sie wüssten, wie. Ich habe sogar
0: jetzt, vor gestern glaube ich, gelesen, dass es, dass genau diese Zahl habe ich auch gehabt und es waren sogar, ich glaube, 40 oder 45 Prozent mittlerweile.
1: Ist das nicht abgefahren? Ja.
0: Dass, dass, wir, dass, dass
1: das so ist und dann stelle ich mir folgende Frage, ähm, wenn wir der, der, der gesamten Corona und Covid-Zeit irgendwas Positives abgewinnen wollen. Schlechte Dinge sind passiert, keine Frage, auch politische Schle schlechte Entscheidungen. Ich will gar nicht darüber sprechen, Impfung nicht, ja, nein, vielleicht, was auch immer. Darum geht es gar nicht. Aber wenn Corona eine Sache gut hatte, dann war es, dass es die Leute gezwungen hat, ins Handeln zu kommen. Ja. Es hat die Leute gezwungen, ins Handeln zu kommen. Und das hat uns eine ganz wichtige Lektion geteilt. Und das ist wichtig, wenn du hier gerade zuhörst. Es geht hier nicht um Flavio, es geht hier nicht um mich, es geht um dich. Es geht hier darum... Dass du verstehst, dass wenn du unglücklich bist in dem, was du tust, ich zitiere an der Stelle Gary V. Ich durfte drei Tage mit Gary in New York verbringen, 2020. Januar 2020 habe ich drei Tage mit ihm verbracht. Ich habe Jay-Z kennengelernt. Ich habe ähm, Jess Itzler kennengelernt. Ich habe seine gesamte Mannschaft. Ich habe 180 Leute aus seinem Inner Circle kennengelernt, die, die, die seine Brand nach vorne bringen. Ich habe unglaublich viele viel Einblick erhalten dürfen in, in, in dieses Leben, was hinter Gary V oder hinter dieser Marke steckt. Und er sagte damals, eine ganz wichtige Sache, er sagte, ich habe Freunde, die verdienen eine halbe Million im Jahr, ich habe Freunde, die verdienen eine Million im Jahr, ich habe Freunde, die sind Milliardäre, die verdienen jedes Jahr Milliarden und mir selbst geht es auch nicht schlecht. Aber ich sage euch eins, ich bin glücklich in dem, was ich tue. Hm. Ich habe ganz viele Milliardärsfreunde von mir, die nicht glücklich sind mit dem, was sie tun. Und der spannende Ansatz dabei ist es, und er sagt, I would, I would rather stack shelves for 100.000 Dollar a year in a supermarket and be happy with my job instead of making billions and being unhappy every single morning. Ja, ja. Und darum geht es nämlich. Wenn du unglücklich bist in deiner Situation, dann hast du 2022, 23, 24, 25, wie auch immer in der heutigen digitalisierten Welt, hat jeder heutzutage eine unglaubliche Chance, etwas zu verändern. Um, ob es ein Buch ist, ob es ein Podcast ist, es geht darum, Weder Flavio noch ich werden dich äh, zum, zum, zu der Quelle führen. Keiner von uns wird das machen. Du wirst es selber schaffen, aber du musst ins Tun kommen. Das ja. ist es.
0: That's it. Nice. Wir sind ja gerade in einer Situation, wo ein Perspektivwechsel stattgefunden hat und vor allem jetzt auch ein ganz radikaler Schritt von Deutschland nach Dubai. Kannst du mal erzählen, was da passiert ist, wie dein Alltag war und wie so dein Feeling war? Ich meine, du gehst in eine komplett neue Kultur rein. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Dubai. Aber wie ist das so, ja, das Leben jetzt? Du arbeitest mehr, hast ein neues Umfeld, du hast vielleicht auch weniger Geld. Wo, wo hast du gelebt? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, vorweg, es war eine Katastrophe. Ähm, ich habe äh, hab nach drei Tagen, habe ich weinend meinen Vater angerufen und gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das hier schaffe. Ich habe keine Ahnung. Ähm, du warst noch nicht in Dubai und vielleicht der eine oder andere war auch noch nicht in Dubai, der hier gerade zuhört, deswegen will ich es kurz erklären, es gibt gibt den Flughafen, der im Norden Dubai ist. Es. Die Stadt ist sehr, sehr klein. Übrigens, ich bin nach Dubai, bevor die ganzen, bevor das ein Influencer-Hype geworden ist, dass jeder nach Dubai gegangen ist. Und ich bin auch nicht gegangen wegen Steuern. Ich habe ja kein Geld verdient. Also ich war ja <lacht> ganz normaler Arbeitnehmer. Also wegen Steuern bin ich auch nicht gegangen. Mir ging es wirklich darum, wegzukommen. So. Und ich habe am Anfang war das immer natürlich nur ein Jahr oder zwei Jahre. Ich hatte einen zwei Jahresvertrag, weil ähm, ich habe gesagt, ein Jahr gehe ich auf jeden Fall. Und nach drei Tagen habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich, ich, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und Was daraus war das lerne ich, man sollte. Ich bin nach Dubai gekommen und ähm, es gibt drei Straßen, drei Hauptverkehrsstraßen. Die Sheikh Zayed Road ist die Hauptverkehrsstraße, mautpflichtig. Dann gibt es eine zweite, die ein bisschen außerhalb von der, Stra äh, von der, von der Stadt ist, die, äh, die Al-Khail Road. Und dann gibt es die 611, Emirates Road. Und das ist die, die ganz weit außerhalb ist und du hast so einen richtig schönen Blick auf die Silhouette der Stadt, Burj Khalifa, Burj Al Arab, siehst alles, wunderschön. Und wir sind diese 6.11 gefahren und ähm, du siehst so die Stadt an die vorbeiziehen und so weiter. Und wenn du die Dubai auf der Map mal anguckst, dann musst du mal gucken, wo das Expo-Gelände ist. Und hinter dem Expo-Gelände gibt es einen Ort, der heißt Dubai Investment Park, DIP. Und das, da wurde ich un untergebracht. Und äh, das ist ungefähr so 45 Autominuten von der Stadt entfernt, von meinem Arbeitsplatz. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Flavio Labor Camp etwas sagt, ähm, Labor Camp ist nichts anderes als Labor, ist das englische Wort für ähm, ja angestellt, sagt man das so. Ich weiß, es gibt keine ja. richtige Übersetzung dafür, aber Labor ist, man würde sagen, Labor sind, sind diejenigen, die angestellt sind in einem Unternehmen. Das sind Laborkräfte. So. Und ähm, es gab ein Labor Camp und äh, ich wurde in diesem Labor Camp untergebracht und die gibt es in verschiedensten Formen. Die gibt es in Containerform, die gibt es in Häuserform, die gibt es in ja in verschiedensten Formen. Und dort wurden aber auch die Arbeiter untergebracht, von Baustellen und allem drum und dran. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Und äh, wir waren in einem Komplex, in einem Laborcamp waren sieben Gebäude, einer für Frauen, sechs für Männer. Und ähm, ich war untergebracht in einem Zimmer. Mir wurde vorher eine PDF-Datei geschickt. Und diese PDF-Datei, ähm, da wurde ein Wohnzimmer gezeigt und ein Waschraum, also hier mit Waschmaschinen und dem ganzen Driss, der dazugehört. Und alles geil. Kantine, Fernseher, Billardtisch, Jim, gut, damals für mich Jim nicht wirklich interessant gewesen, an Pool und hast du nicht gesehen. Und dann komme ich dahin und dann war das genau das Gegenteil. Das war echt einfach eine Verarsche, muss man sagen. Ähm, ich habe gelebt auf neun Quadratmetern und zwar Boah. teilweise zu dritt mit Boah. drei anderen Menschen. Krass. So, und ähm, keinem Schrank und defekter Klimaanlage bei 52 Grad mitten in der Wüste. Boah, krass. So. Und keinem Internet. Weil das Internet war im Gemeinschaftsraum, wo 60, 70, 80 Leute auf 50 Quadratmeter saßen Krass. und mit ihren Familien telefoniert haben. So, Weil Internet konnte sich keiner leisten. Essen konnte sich auch keiner leisten. Das heißt, es gab die ersten acht Monate für mich Fischköpfe und Reis. Und ähm, klassisches Essen, was in Ländern wie Philippinen, Nepal, Pakistan, Indien normal war. Und äh, nach drei Tagen habe ich irgendwie gesagt, ich kann das nicht. Es ist für, also ich... Wahnsinn. Und äh, mein Vater hat damals eine wichtige Sache, und das will ich erzählen, weil, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Es war eine Lektion fürs Leben. Dieser eine Satz, den mein Vater mir gesagt hat. Mein Vater sagte, du bist Hotelfachmann, komm zurück nach Deutschland, du wirst jederzeit einen Job finden. Überall. Kein Problem. Du wirst, das Marriott würde dich wahrscheinlich sogar zurücknehmen. Wusste ich. Ich bin im Guten auch mit denen auseinandergenommen, die würden mich jederzeit wieder zurücknehmen. Mein Vater sagte aber gleichzeitig, ich buche den Flug, kein Problem, du kommst morgen nach Hause, alles gut. Wichtige Lektion, vergiss niemals Taylor, so wie du mit dieser Situation umgehen wirst, wirst du auch mit anderen Situationen in deinem Leben umgehen. Wenn du also jetzt aufgibst, dann wirst du auch immer wieder in deinem Leben aufgeben. Du kannst das machen und wir fangen dich alle hier auf. Aber glaub mir, du wirst immer und immer wieder an diesen Punkt kommen in deinem Leben. Und in dem, in dem Moment habe ich irgendwie so, keine Ahnung, gespürt, mein Ego ist dann auch irgendwann eingekickt, <lacht> weil ich natürlich gesagt habe, ich bin, mit, ich bin gegangen, habe Leuten erzählt, ich gehe nach Dubai, bum, bum, allem drum und dran. Jetzt zurückzugehen ist scheiße. Und dann habe ich durchgezogen. Acht Monate in dieser Unterkunft und dann habe ich meinen Vater zum allerersten Mal nach Geld gefragt, weil ich mir es nicht leisten konnte. In Dubai zahlt man seine Miete für ein Jahr im Voraus und es waren damals 12.000 Euro, was, was eine Unterkunft war, die ich mir, die ich mir, die ich mir habe leisten wollen und wir sprechen wir sprechen immer noch weit außerhalb. Wir sprechen von 26 Quadratmeter Wir sprechen also nicht von irgendwie, Taylor, hier gönnst du dich auf einmal einen Luxus. Und da hat mein Vater mir zum allerersten Mal Geld geliehen und ähm, hat das Geld natürlich auch zurückgehalten. Und ähm, dann bin ich da raus aus dieser Unterkunft und dann war dieser, dieser Nebel in meinem Kopf zumindest mal weg wegen dieser Unterkunft. Und dann konnte ich mich ein Stück weit entfalten.
0: Ja, krass. Wow, also das gibt dem Ganzen eine ganz neue Perspektive, wenn man überlegt, du bist in einem Fünf-Sterne-Hotel in Köln. Ich meine, du hast jetzt nicht das große Geld verdient, aber von Fünf-Sterne-Hotel in ein, in, in ein Leben reinzugehen, wo du, ich meine, ich habe das auch nur äh, am Rande mal gemerkt. Ich habe Messebau gemacht, ich habe mit den Leuten auch im Zimmer gepennt, äh, schwere Alkoholiker, ja, die schnarchen in fünf verschiedenen äh, Richtungen, dann stinkt es. Und ich meine, auf neun Quadratmeter, drei Leute ist nochmal eine Spur krasser. Ähm... Also ist schon, das, Schlimmste, ist schon das Schlimmste,
1: Flavio, ist gar, nicht,
0: das Schlimmste ist gar nicht das Zimmer,
1: weil am Ende des Tages, irgendwann arrangierst du dich damit, der eine hat vielleicht Frühschicht, der andere Spätschicht mhm. und dann arrangiert man sich in irgendeiner Art und Weise, weißt du, irgendwann ist man cool miteinander, weil man hat die Situation akzeptiert, aber es gibt ja. eine Sache, die ich nie akzeptieren werde und kann. Und ich, ähm, ich liebe verschiedenste Nationalitäten, ich liebe ähm, Bräuche, Kulturen, andere Religionen, weil ich glaube, davon kann man sehr viel lernen. Egal, was man selber, an was ja. man glaubt, egal, ob man Christ, Buddhist oder was auch immer, man lernt einfach unglaublich viel von jedem. Aber eine Sache werde ich nie akzeptieren und das geht nie in meinem Kopf rein. Und äh, ähm, ich versuche das jetzt irgendwie schön zu verpacken, auch wenn es schwierig ist. Aber ich habe mir halt mit 175 Mann sechs Toiletten und acht Duschen geteilt. Boah. Krass. Und ich sage dir eines, und das ist die Quintessenz davon, diese Männer sind seit zwei, drei länger, teilweise Jahren von ihren Familien getrennt. Es gibt irgendwann bei Männern, ähm, dreht irgendwas durch und das ist der Sexualtrieb. Es gab Situationen, die wirklich sehr unangenehm waren. Ähm, es gab Situationen, die die, die, ähm, die, nicht schön waren. Und es gab Situationen, wo zum Beispiel, ähm, wo einfach Menschen in die Dusche ihr Geschäft verrichten. Und du musst dann danach duschen gehen. Und ich spreche nicht von Urin. D so. Und in den Situationen habe ich immer gefragt, ich dachte, ich muss hier ja raus. Das kann, das geht nicht. ich, ich habe dann freiwillig mehr gearbeitet. Mein Chef hm. hat mich nach Hause gezwungen. Ich musste, der ist mit mir runtergelaufen und gesagt, du legst jetzt deinen Scheiß Daumen hier auf diese Ausstempelanlage, du gehst jetzt nach Hause, du nimmst diesen Bus und ich werde nicht wieder reingehen, bevor du nicht in diesen Bus sitzt. So, ich habe irgendwann mein teuerstes, weißt du, was mein teuerster Artikel damals war? Was ich mir und Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, du hast ihn nicht mehr alle. Aber wisst ihr, was der teuerste Artikel war, den ich damals gehabt habe? Was? War ein Nissan Tida. Gebraucht. Ähm, ein Auto gewesen, ein weißer Nissan Tida mit weiß ich nicht wie viel 100.000 Kilometern drauf und ich habe einfach dann versucht in diesem Auto so viel wie möglich zu schlafen und bin nur Krass. zur Unterkunft gegangen um, um irgendwie zu duschen das Krass. war das war das waren meine 1600 Dirham also von 2200 Dirham habe ich 1600 Dirham im Monat in ein Mietauto investiert 400 Euro im Monat also alles von meinem Gehalt. Krass. Weil ich das kon konnte es nicht mehr ertragen. Verrückt. Das ging nicht mehr.
0: Das, das, du, was für Hotel warst du? War das ein vier Sterne, drei Sterne oder was war das? Wie kann man das vergleichen? <lacht> eines der luxuriösesten Häuser auf der Palme. Wirklich?
1: Krass. <lacht> ähm, eines der luxuriösen Häuser. Ähm, alleine das Hotel ähm, hat einen Wert von, ich glaube, einer halben Milliarde Dollar. Krass. Ist das schwer. Gehört einer kuwaitischen, ähm, gehört einer kuwaitischen Familie und habe dort gearbeitet. Ähm, am Tag also fünf Sterne gelebt. Ja, Versucht zu so geht es geht, und dann gehst du zurück in deine Unterkunft und bist in einer menschenunwürdigen Situation. Und das ist halt Wahnsinn.
0: Also ist ja echt crazy, wenn man überlegt: Du, du, du gehst dahin, du spielst ein Spiel eigentlich, ja, mit ähm, Hey, gibst den Leuten den besten Service, den es gibt, und hast manchmal das Gefühl, dann schmeißen die ihr Essen weg oder irgendwas, und du musst jetzt wieder diese Fischköpfe essen. Also
1: das war, ich habe, ich habe, ähm, ich habe mich, äh, ich habe mich für knapp sieben Monate habe ich mich ähm, von ähm, ich habe mittlerweile eine echte Abneigung dagegen. Ich, ich kriege echt schlechtes, also wie sagt man, Erbrechen-Gefühl äh, oder das zumindest das Gefühl, wenn ich sehe, ist McDonald's, weil ich habe einfach sieben Monate lang mich von ähm, irgendwann angefangen von McDonald's zu ernähren, weil das Big Mac Menü das Günstigste war, was ich habe mir quasi habe leisten können Krass. bei McDonald's, weil das was anderes war außer Fischköpfe und Curry. Weil irgendwann hängt dir das auch aus dem Klar. Hals einfach aus. Irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, Irgendwann habe ich immer nur noch Big Macs gegessen, weil äh, oder Subway war, Subway war, wenn ich mir was gönnen wollte, habe ich einen Subway. Mir geholt. Weil das war so das Doppelte von einem, Mac -Menü, äh, von einem Big Mac-Menü. Und ähm, aber das war die Zeit. Und das war, weißt du, du hast so im Kopf, kennst du dieses Bild, wo, wo, wo so das Gehirn in der Mitte ist und links und rechts Arme sind und du versuchst halt beides zu jonglieren. Du hast an dem einen Tag Hyper Luxus und auf der anderen Seite kriegst du halt nur aufs Maul. Das ist halt, boah, das war vom Kopf her schwierig, muss ich ehrlich sagen.
0: Was ich interessant finde, also ich stelle mir das vor, ich meine, ich habe es nicht in diesem Ausmaß erlebt wie du, aber ich hatte auch Situationen, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Ähm, wie bist du aus dieser Geschichte rausgekommen? Weil du gesagt hast, acht Monate, ich meine, du arbeitest dann, wir haben von zwölf bis 15 Stunden teilweise geredet, wie schafft man es dann, da zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich da raus, jetzt, was, ist, was ist der neue Plan gewesen? Oder hast wie hast, du, wie hast du den Tag überlebt? Hast du die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich habe mich in allererster Instanz erstmal daran festgehalten, dass ich immer den Anspruch an mich selbst hatte, dass ich gesagt habe, ich will der beste Mitarbeiter sein. Ähm, das war erstmal mein erster, mein erster Aufhänger. Und da ging es, ich, ich hatte keinen Hals auf die. Ich hatte keinen Hals auf meinen Arbeitgeber, weil wir hatten Gäste zu bedienen. Und ähm, ich werde es nie vergessen, Francis Desjardins, einer der großen General Manager, die da waren, der sagte damals zu mir, sagte, guck mal, wir sind kein Business Hotel, wir Familien kommen hier hin und geben ihr hart erarbeitetes Geld jedes Jahr aus. Und das war in meinem Kopf die ganze Zeit drin. Und ich habe gesagt, wir müssen hier Service geben, Service, 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 Service. Und, ähm, und ich habe das gemacht, was ich am besten kann und das das war das was mich was mich rausgeholt hat und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das einer der wichtigsten Skills sind, die die jemand sich tatsächlich auch antrainieren kann. Das ist nichts, was man was man hat. Also klar, es gibt ein paar Leute, die das aus Natürlichkeit vielleicht haben, aber das ist etwas, was jeder sich antrainieren kann. Ich habe einfach angefangen, in der Hotellobby mit Menschen zu sprechen. Hm. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich da einen Kaffee geholt haben, mit anderen Managern, mit Gästen und habe dadurch überhaupt erstmal diese Scheuklappen, die wir Deutschen haben, abgesetzt, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, der eine macht Real Estate, der andere arbeitet bei der Formel 1, der andere ist hier, der andere ist da. Ich habe viele Prominente kennenlernen dürfen, ich habe viele Schwachmaten kennenlernen dürfen, <lacht> einer der inspirierendsten, also auch spannende Familie. Ich habe den Bruder von Osama bin Laden kennenlernen dürfen. Krass. Und pass auf, der Bruder von Osama Bin Laden, was viele nicht wissen, die Bin Laden-Familie, da gibt es halt einen, der durchgedreht ist. Mm. Und das war Osama Bin Laden. Ähm, aber was viele nicht wissen, ist, dass Bin Laden Construction einer der wertvollsten Firmen in der gesamten Golfregion sind, weil die nicht Construction Company haben, die in Saudi-Arabien und im Golf allgemein Moscheen bauen. Ach, interessant. Und ähm, milliardenschwerer Mann, einer der nettesten Persönlichkeiten, die ich jemals kennengelernt habe. Wahnsinnig nett. Wollte nichts extra, nix Shishi, was auch immer. Der brauchte nicht mal eine Suite. Ganz entspannt. Ganz entspannter Typ. Und ähm, wahnsinnig cool. Und ich habe angefangen, mich mit so Menschen zu connecten. Ich habe den, 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 den CEO von, von, von Toyota kennengelernt. Der, ähm, der hat, der spricht durch so ein, ähm, wie nennt man das? Der hat, ähm,
0: ich, ich was glaube, der Sprach, also äh, Kehlkopf oder irgendwas, oder was ist das? Der hatte genau.
1: Kehlkopfkrebs, genau, und der hat da so einen Verstärker drin, dass man den mhm. verstehen kann. Und ähm, der hat wahnsinnig viele tolle Dinge ähm, mir mit auf den Weg gegeben und gelernt. Und es kam bis an den Tag, wo ich eine Dame kennengelernt habe, ich werde es nie vergessen, Lena, ähm, eine Deutsche, braun gebrannt, wunderschöne Frau. Lena, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ähm, aber ähm, wunderschöne Frau und super, super nett. Und wir saßen da ähm, und dann habe ich sie gefragt, was sie macht. Und sie hatte so ein T-Shirt an, wo hinten so ein Smiley drauf ist.
0: Blaues T-Shirt, roter Smiley. Welche Marke? Blaues T-Shirt, roter Smiley, ich weiß es gerade nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Kennen wir alle, deutsches Unternehmen sitzt in der Schweiz mit unter oder und, und in Hannover. Größter, Anbieter äh, Reiseanbieter der Welt.
0: Ach, Tui. Das habe ich gerade, oder? Ja. Tui. <lacht> So, und
1: dann habe ich sie gefragt, was sie hier macht und sie hat halt Gäste getroffen und ähm, hat Gäste betreut. Und dann sagte sie mir, in zwei Wochen kündigt sie, äh, weil sie zurück äh, nach Deutschland geht. Dann habe ich gesagt, ey, kann man da als Deutsch sprechen da irgendwie rein? Kann man da was machen? <lacht> und ähm, da hat sie mir im Chef vorgestellt und zwei Wochen später haben die tatsächlich meine Vertragsstrafe gezahlt beim Hotel, weil Ach, wenn ich meinen Vertrag vorher gekündigt habe, aber natürlich, du bist ja gefangen da drinnen, weil überleg mal. Du verdienst kein Geld, Crazy. musst aber die Recruiting-Kosten, du musst die recruiting zurückbezahlen, wenn du deinen Vertrag vorher ähm, kündigst. Und wenn du natürlich nur im Monat 600 Dollar verdienst, dann kannst du ja deine Recruiting-Kosten nicht zurückbezahlen, die halt einfach 2.000, 3.000 Euro sind. Krass. Wie machst du denn das? Krass. Ja, und ähm, saß ich da und dann haben die, die bezahlt, haben mich eingestellt und dann habe ich angefangen, für die TUI zu arbeiten. habe ähm, Aber nebenbei bei der TUI, danach, habe ich angefangen, meine erste Selbstständigkeit ähm, äh, habe ich gegründet oder beziehungsweise angefangen und ähm, von da hat sich dieser Gedanke immer mehr entwickelt, okay Taylor, du bist du du bist du bist, du bist unlimitiert, du bist unaufhaltsam, wenn man das mal hier äh, im, im Rahmen des Podcasts ähm, äh, nennen möchte, du bist unaufhaltsam, du bist unlimitiert, du kannst dir du kannst dein Leben kreieren und wenn ein Platz der richtige ist, dann ist es Dubai und dann habe ich angefangen, mein erstes Unternehmen aufzubauen.
0: Ja. Und was hast du bei TUI, Tui gemacht? Ähm, ich habe
1: quasi, ähm, es, gibt ein, ein, es gibt bei der TUI einen Luxusanbieter, der sich AirTours nennt, und ich habe 18 fünf Sternhotels betreut, wo quasi die Leute dann eingecheckt sind. Das heißt, ich war der Ansprechpartner für Touren, für was auch immer und allem drum und dran und durfte dann die Gäste betreuen und habe ähm, unter anderem aber auch den Sales ein bisschen gemacht. Also ich war wie so ein Reiseleiter, wenn ich es so möchte, Ach cool. ähm, für, für ein sehr gutes Klientel von
0: TUI-Kunden, so kann man es sagen. Ja. Und dann warst du in Deutschland und weltweit auch wieder unterwegs? Nee, nur in Dubai. Ich bin in Dubai geblieben ähm, so, und habe okay.
1: äh, für den Standort Dubai quasi, genau. Für 18 Fünf-Sterne-Hotels war ich dann Ansprechpartner. Wenn du also, ich sag mal, in bourgeois Arab mhm. oder im Fairmont auf der Palme oder Waldorf oder was auch immer abgestiegen bist, war ich dein Ansprechpartner, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast.
0: Ah, interessant. Und was hast du, was hast du dann selbstständig gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kamst du auf die Idee, ähm, diese, diese selbstständige Tätigkeit zu machen und was war es genau?
1: Mhm. Ich habe gestartet im Direktvertrieb,
0: ähm, so wie wir
1: alle vielleicht schon mal Berührungspunkte mit Network Marketing hatten. Ähm, ich bin irgendwann tatsächlich im, im, im Network irgendwann gestartet ähm, und ich habe im Network ähm, zum allerersten Mal das Gefühl gehabt, dass man hier was machen kann, dass man, dass man hier was verändern kann und dann habe ich angefangen, das einfach aufzubauen mit meinem Netzwerk, was ich hatte und mein Netzwerk war natürlich eine Katastrophe in Dubai zu dem Zeitpunkt und ähm, habe das angefangen aufzubauen. Ich habe das dreieinhalb Jahre gemacht bis zur Top-Position. Und dann irgendwann kam eine Frage. Irgendwann war Geld nicht mehr das Problem. Ich habe irgendwann sechsstellig im Monat verdient. Aber irgendwann kam ein Problem. Und zwar die Frage nach Sinn. Und die mhm. Frage nach, nach glücklich sein. Und ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, dass mich das nicht unbedingt glücklich macht. Aber ich habe es gemacht, weil es sehr gut bezahlt worden ist. Und dann habe ich eine Diskussion mit meiner Frau damals gehabt. Und ähm, meine Frau hat mir zuliebe das versucht, hat das aber nicht gemocht. Und ich wusste, ich muss hier raus aus diesem Network, weil am Ende des Tages entweder ich zerstöre meine Beziehung oder ich zerstöre mich selbst. Ich war wieder an dem Punkt, genau an dem gleichen wie vorher. Ich war an dem Punkt, dass ich ich habe alles gegeben für ein anderes Unternehmen und habe marginal Geld bekommen. Für alle Networker, die übrigens hier zuhören. Ähm, ich will dir Network Marketing nicht ausreden, aber ich sage dir eins, du solltest eine Sinnfrage stellen. Und zwar hätte ich, ich habe über 32 Millionen Euro Umsatz gemacht ähm, für dieses Unternehmen. Ich habe 20.000 Partner aufgebaut, 25.000 Partner Krass. aufgebaut ähm, und jetzt halte ich mal fest, ich habe marginal verdient von dem, was ich umgesetzt habe, hätte ich 32 Millionen Euro selber umgesetzt für mein eigenes Unternehmen, ähm, weiß nicht, ob ich dann da wäre, wo ich gerade bin, <lacht> vielleicht wäre es schon weiter, so und ähm, es geht immer darum ähm, und klar, jeder verargumentiert das immer und sagt, ja, aber du hast kein Risiko und was auch immer und allem drum und dran, ich sag dir eins, die Firma, die bei der ich war, die gibt's heutzutage nicht mehr. Die ist verkauft worden. Oh das Risiko ist da, ihr Lieben. Und ähm, ich habe dann irgendwann mit meiner Frau zusammen äh, einen Instagram-Kanal gegründet und der heißt Love Life Passport.
0: mal ganz kurz. Und wir dort sind, haben wir hier, sind schon einen Schritt, ja. äh, Schritt zu weit. Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit auf den Punkt gewartet, wo du Annika kennengelernt hast. Aber der auch schon. Stimmt. <lacht> genau. Stimmt. Ihr habt ja eine, ihr habt hab... echt eine coole Company und äh, mit deiner Frau zusammen machst du ja echt ähm, richtig geil, geiles Zeug. Also, wenn ich das anschaue, da macht es richtig Freude, sich äh, Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Und äh, Annika kam ja irgendwann auch in ihr Leben und die war ja auch in Dubai, äh, hat dann auch für, für Emirates, glaube ich, gearbeitet. Ja, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht kannst du da mal kurz einen Schwenk machen. Halt ich fest. Wir sind,
1: haben uns kennengelernt. Ähm ein Jahr bevor ich Köln verlassen habe. Und zwar sie hat im Hotel angefangen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und festangestellt war, hat sie dann ihr duales Studium gemacht. Und wir haben uns in der Hotellobby von dem Hotel kennengelernt. Und ich bin, wir sind zusammengekommen eine Woche, bevor ich ausgewandert bin. Das Ach, heißt, krass. wir haben über zwei, zweieinhalb Jahre lang haben wir eine Fernbeziehung gehabt zwischen Deutschland und Dubai. Nicht Aber, empfehlenswert.
0: <lacht> Aber warte mal ganz kurz. Du hast, du hast dieses Telefonat bekommen von dem Hotel in Dubai und hast relativ schnell zugesagt, obwohl du gerade frisch verliebt warst. Ja. Crazy.
1: Das war nicht geil. Das, das, das war, das war, ähm, boah, das war eine taffe Geschichte. Ähm, weil ich habe wir sind gerade dabei, ein Buch zu schreiben und ähm, ich habe es gerade in das Buch reingeschrieben. Ähm, dass ich meinen größten Respekt meiner Frau zollen muss und die ist eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass es das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil die war diejenige, die sich mehr über die Zusage gefreut hat als über alles andere, ähm, was mich verwundert hat, weil ich meine, wir waren gerade zusammen, wir haben ein Jahr lang irgendwie daran gearbeitet, dass wir zusammenkommen, das war immer so ein On-Off-Ding, weil ich gerade aus einer sehr toxischen Beziehung rausgekommen bin und ich hatte irgendwie den absoluten Gröll auf Beziehungen ähm, und dachte irgendwie, yo, ich will das nicht. Kennen wir alle, liebe Frauen und Männer? Wir haben alle schon mal so eine Situation erlebt. Aber und dann erzähle ich ihr, yo, ich gehe nach Dubai. Hm. Und das war tatsächlich, das war, ich bin am 13.07. ausgewandert, 2014, und wir sind am 5.07. zusammengekommen.
0: Krass. Crazy. Wow. Ja. Du bist jetzt, genau, du bist jetzt bei TUI, hast deine Selbstständigkeit gestartet. Da haben wir auch parallel. Ich habe auch verschiedene MLM-Unternehmen mal gestartet, aber ich war nie so erfolgreich. Ich habe relativ früh gemerkt, irgendwie mir hat das überhaupt keine Freude gemacht. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, ich glaube auch als Harmoniemensch, dann manchmal Leuten was zu verkaufen, wo ich gemerkt habe, irgendwie äh, brauchen sie es vielleicht gar nicht, aber der Sale muss da sein. Und ich habe dann irgendwie immer wieder mit dem Schön geredet, aber habe auch gemerkt, das irgendwie fehlt mir auch so das, die, die Glückseligkeit und äh, habe dann auch aufgehört. das ja. Sinn dahinter, ja. ja. Ja, spannend. Ich, also das heißt, du hast dann du hast dann bei TUI gearbeitet, hast dann irgendwann kam die Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich höre auf mit der ganzen Geschichte. Wie ging es weiter? Also was hast du dann gemacht? Du hast weiter wahrscheinlich als Angestellter erstmal gearbeitet und hast dann ich hab, Love Life Passport ich ge genau, gefunden.
1: Ich habe ich hab, ich hab ähm, hab in etwa nach ähm,
0: so anderthalb Jahren meinen
1: Job gekündigt ähm, und bin voll ins Risiko gegangen. Und ähm, das ist nach hinten losgegangen. Annika ist dann zwischenzeitlich nach Dubai ausgewandert ähm, und nach zweieinhalb Jahren Fernbeziehung Und ähm, ich bin habe dann meinen Job gekündigt und dachte, jo, ich starte jetzt richtig durch. Also es ist genau das Gegenteil passiert. Und zwar, dann bin ich meiner Frau auf der Tasche gelegen. Ach. weil nämlich auf einmal Annika nämlich die Miete zahlen musste weil es gar nicht so gut lief wie ich mir das habe vorstellen können und dann war halt dieser ganze dieses ganze dieser ganze Trubel will ich wirklich für ein, ein, ein großes Unternehmen einen Vertrieb aufbauen oder mache ich zum ersten Mal in meinem Leben einfach was für mich selbst und setze mich mal an höchste Position und dann habe ich das gemacht gemeinsam mit meiner Frau weil wir uns wir haben eines Abends uns hingesetzt und das war eine riesen Diskussion und der eine oder andere kennt, kennt das bestimmt manchmal liegt der Feind im eigenen Bett ich musste mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich bis morgen zum drei irgendwelche Calls gemacht habe und irgendwelchen Challenges hinterhergerannt bin und Umsätze machen wollte und so weiter. Du musst dir vorstellen, ich habe Blut geleckt, Unternehmerblut geleckt und dachte, Selbstständigkeit, boah, da muss man reinhusteln und dann hörst du die Podcasts an und dann <lacht> diese ganzen Leute und du denkst dir, yo, okay, hustle and work hard und bla 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 und diese ganzen Wahnsinn, habe ich alles adaptiert und gemacht und dann hast du deine Frau da, die einen ganz normalen Job hat, die für Emirates fliegt Flugbegleiterin ist und alles gut ist. Erklär mal deiner Frau, dass du morgen zum drei an dem Tag, wo sie frei hat und keine Flüge hat, mal wieder im Call sitzt. Das machst dies machst. Es war eine Katastrophe. Ich habe mich weiterentwickelt und sie ist stehen geblieben. Und dann gab es diesen einen Abend, wo ich gesagt habe, okay, bis auf Schatz, wir müssen reden. Kennen wir alle diesen Moment? <lacht> schwieriger Satz. Schwieriger, schwieriger <lacht> Satz. Und dann sage sag ich, sag ich, Annika, ähm, es gibt hier ein Problem. Ich habe keinen Bock mehr dafür mich zu rechtfertigen, dass ich irgendwie meinem Traum nachjage und irgendwie bist du bei Emirates und dann sind auch ein paar Worte gefallen, die nicht so schön waren und dann dachte ich mir immer so, ah, das ist irgendwie Kacke. Und dann haben wir folgendes gemacht. Wir haben zwei weiße Blätter genommen. Habe ich ein weißes Blatt hingelegt, mir ein weißes Blatt hingelegt, Stift, Stift und dann gesagt, du schreibst jetzt bitte auf, wie dein perfektes Traumleben aussehen soll. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde. Eine so profane Aufgabe, aber so unglaublich wertvoll und und toll. Und, und und danach nehmen wir einen Textmarker und gucken, wo unsere Träume, und dann machen wir ein Blatt Papier zwischen meinem und deinem, und die Sachen, die wir uns mit einem Textmarker markieren, also wo Überschneidungen sind, die packen wir in die Mitte. Das haben wir gemacht. Und da war eine Sache da drin, und die, das war Reisen und Freiheit. Das waren hm. die zwei Dinge. Und ähm, dann haben wir im Januar 2018 diesen Instagram-Account ähm, ins, 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 Leben, ins Leben gerufen, ähm, Love Life Passport, und haben eine Sache gemacht. Und zwar, ich bin auf die gleichen Flüge gesprungen wie meine Frau. Kennt ihr bestimmt bei der Lufthansa, Emirates gibt es das auch. Du kannst dann zu 10% des Preises fliegen, weil du halt irgendwie Connections hast und allem drum und dran. Und ich bin halt auf diese ganzen Flüge Standby geflogen. Und dann bin ich halt mit ihr zu diesen ganzen Ländern geflogen und habe, äh, wir haben 86 Länder in zwei Jahren bereist, gemeinsam. Boah, so. Also wir sind wirklich, ich bin auf jedem Flug mit, also fast jedem Flug mit dabei gewesen, außer wenn es Turnarounds waren, also wenn die wieder am gleichen Tag zurückkommen und dann habe ich angefangen, tatsächlich ähm, einfach das zu dokumentieren mit meiner Frau auf, auf diesem Kanal ähm, und dann wurden aus einem Follower zwei, aus zwei, vier, aus vier, acht, aus acht, sechzehn und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ey, wollen wir nicht daraus was machen? Und ähm, ja.
0: Aber was war das Businessmodell jetzt? Also, wie, wie hast du dann? Ich meine, es gab kein Businessmodell. Du es hast ja trotzdem kein, Geld ausgegeben, oder? Bei jedem Flug, ich meine, selbst wenn es 10%, 10 kostet, kostet ja, ja so ein Flug, keine Ahnung, 50, 100 Euro, dann isst du da noch, musst du übernachten. Ich habe ja.
1: Ich habe ja weiterhin auch im Network, habe ich ja trotzdem, ich war ja nicht auf einmal inaktiv oder sowas, sondern ich habe ich hab das weiterhin so parallel gemacht. Das waren so beide Sachen gleichzeitig. Und, ähm, und sie hat ja auch Geld verdient gehabt und bei Emirates verdient man natürlich auch dementsprechend nicht schlecht. Und klar, wir waren null auf null jeden Monat. Also wir haben, wir haben nichts sparen können oder sowas. Wir haben einfach alles ausgegeben und, und, und in diese Reisen gesteckt, weil wir dann irgendwann auch mal eine Kamera gekauft haben, eine GoPro, irgendwann mal eine Drohne und was auch immer. So diesen ganzen Schnack, den man halt irgendwie so braucht, um Content-Creator ja. zu sein, wenn man es so möchte. Ähm, bis heute sind wir keine Content-Creator, wenn wir es so möchten. Wir sind hart gefällt in diesem Bereich, weil wir gesagt haben, nee, ähm, wir wollen das anders machen. Und ähm, der Business-Case war ganz klar. Es gibt äh, auch da wieder, und deswegen ist Gary einfach Gary Vaynerchuk einfach eine Rieseninspiration für mich. Ich habe damals ein Interview von ihm gesehen, wo es darum ging, document your journey. Yes. Und wenn ich mir eine Sache gewünscht hätte, ich hätte früher dokumentieren sollen. Ich hätte mhm. Fotos und Videos von diesem neuen quadratmeter zimmer von dem Ästen, von diesen Duschen, von all diesen Dingen. Ich hätte das alles dokumentieren müssen. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Eine Katastrophe leider. Ich habe es nicht gemacht. Und wenn ich dir einen Tipp hier im Podcast übrigens mit auf den Weg geben kann, dokumentiere deine Reise. Guck mal, die Menschen finden es richtig scheiße, wenn du auf einmal in einem Porsche sitzt und flexst, wie du in einem Porsche fährst. Aber ja, weißt du, ja. was die Leute feiern? Wenn sie dich am Boden sehen, und zwei Jahre später du im Porsche oder im Lambo sitzt und sie dich am Boden gesehen haben und ja. feiern, dass das eben nicht Glück war, sondern du es dir erarbeitet hast. Und das wollen die Leute sehen.
0: Yes. Ich weiß nicht, ob letztens, ich weiß nicht mal, welche Person es war, aber genau das habe ich gesehen. Da war eine Person, die hat dann irgendwie einen Erfolg gehabt. Und dann habe ich die Kommentare drunter geschaut. Ich glaube, es war sogar eine deutsche, aber mir fällt grad, ich habe gerade kein Gesicht vor Augen. Und dann stand drunter, ey, mega, dass du es geschafft hast und ich gönne dir den Erfolg. Und da dachte ich mir, krass, also da hat anscheinend einer genau das gemacht, der hat dokumentiert, statt einfach nur zu zeigen, es gibt ja diesen, ähm, diesen einen Typen, diesen Türken, glaube ich, der, der da jetzt fast 10 Millionen gewonnen hat in Lotterie. Und äh, da merkt man schon, da, ist, da gönnen sie ihm die Leute nicht so, weil er zeigt, hier ist meine Rolex, hier sind meine, meine drei Supercars und äh, eigentlich sein, seine Journey nur ist, ich habe einen Lottoschein ausgefüllt und bin jetzt reich. Und äh, ja, das finde ich mega spannend und es ist ein sehr, sehr guter Tipp zu sagen, hey, wenn ihr was machen wollt, dann zeigt auch die ganze Geschichte dahinter, weil dann können sich die Leute auch mit dir identifizieren.
1: Ja, wir haben, wir haben Leute, die folgen uns ähm, seit, seit, seit wirklich seit Anfang dieser Reise und die kennen, die wissen noch, noch damals, wie wir englische Stories gemacht haben, wie wir wie wir Annika und ich uns vor der Kamera gestritten haben, weil Annika nicht vor der Kamera sprechen wollte, weil sie <lacht> Hemmungen hatte, weil sie Angst hatte. Ähm, all diese Reisen hin zu, wir haben die ersten 1.000 Follower, die ersten 5.000, die ersten 10.000, irgendwann das erste Webinar gemacht, irgendwann den ersten Kurs gelauncht, irgendwann die ersten Sachen gemacht, hin zu Verlobungen jetzt erwarten wir ein Baby ähm, ja. äh, und so weiter und so weiter, diese ganzen Dinge. Die Leute sehen das und die Leute appreciaten das. Also die Leute lieben das zu verfolgen. Diese, ja. diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär, die man auch nachvollziehen kann und nicht dieses einfach nur, ich habe einen Lottoschein ausgefüllt. Das, das ja. nimmt dir keiner ab. Das ist ja. unsympathisch meistens.
0: Ja. Spannend. Krass. Also Finde ich mega inspirierend. Ich meine, du hast jetzt mal Umsatzzahlen genannt, äh, von 12 bis 15 Millionen so in dieser Range mit all den Unternehmen, die du machst. Wie hat sich das entwickelt? Also du hast ja gesagt, hier, wir haben ein bisschen gepostet, wir haben einen Kurs gelauncht und so weiter. Wie, ja. wie kann einer starten, der selber sagt, also ich merke selber, ich habe gerade diesen Frust in mir, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Was wäre so ein Tipp, wo du sagst, hier, das ist der nächste Step, den ich dir empfehlen würde in deinem Leben?
1: Ja, ähm es ist eigentlich relativ einfach und die, ähm, äh, unsere Branche überkompliziert ist ganz gerne. Wir stellen diese Dinge wahnsinnig kompliziert dar mit Funnel und Werbung und dies und das und was auch immer. Aber wenn wir es mal ganz runterbrechen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann ist es eigentlich relativ einfach. Und zwar, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist immer, was mache ich gerne? So, mhm. Was mache ich gerne? Ähm, was, wa was macht mir Spaß? Worin bin ich gut? Ist es, Kannst du einem Hund beibringen innerhalb von sieben Tagen, wie er Stuben rein wird von mir aus? Oder du, ähm, du, du, du bist gut in, in, in Sachen Gym. Ja, du weißt, wie man, wie man halt äh, die Hanteln durchs Gym schmeißt. Ja? Ja. Oder du weißt, wie man einen Sixpack wie man einen, äh, einen Sixpack bekommt. Oder, oder, oder. Die eine Sache, die einfach, die, wo du, die, die einfach liegt, wo du gut bist. Keine Ahnung, du bist gut in Mathe, meinetwegen. Ja? Ähm, es gibt Unternehmen, die Millionen schwer sind, die valuiert werden mit, mit zweistelligen Millionenbeträgen in Deutschland, die Menschen beibringen, wie man lernt. So, Es gibt, ähm, keine Ahnung, du kannst Menschen beibringen, wie man schwimmt. Ja. Ähm, dadurch, dass meine Frau schwanger ist, beschäftigen wir uns super viel mit dem Thema schwanger natürlich. Du bist vielleicht eine Hebamme oder du bist eine Doula, die einfach äh, Menschen begleitet in diesem Bereich. Was auch immer, was auch immer dein Thema ist. Und dann fängst du an zu diesem Thema, dein Wissen zu teilen. A, du entwickel, entwickelst dich weiter mit Büchern, Podcasts und alles, was dazugehört und fängst an, auf deinem Kanal das zu teilen. Und jetzt kommt eine Sache, die dir wahnsinnig wichtig ist. Wir haben Menschen, ich muss das mal an dieser Stelle sagen, weil, weil immer diese, diese, dieser falsche Eindruck entsteht, man braucht 100.000 Follower und was auch immer. Ich wünschte mir, die Leute hätten damals gesehen, wie ich auf Registrieren gedrückt hätte bei Instagram. Also im Sinne von, wir haben auch bei Null gestartet. Ja. Äh, genauso wie du bei damals deinem YouTube-Kanal irgendwann mal äh, ohne Bild registriert hast, wo einfach nur ein F drin ist, stand wahrscheinlich für Flavio, so, ähm, und wo es irgendwann mal losging, so. Und das Spannende ist, dass die meisten Menschen denken, man braucht diese tausend, diese Millionen Follower oder was auch immer, aber das Spannende dabei ist folgendes, du brauchst eigentlich nur 30, 50, 100, 200 Menschen, die sich zu deinem Thema interessieren, sei es... Das Hundebeispiel, was ich gerade gesagt habe, sei es das Thema Fitness, sei es das Thema Singen, sei es das Thema Human Design, Sport, was auch immer. Und dann fängst du an, auf diesem Kanal Mehrwert zu teilen, sei es Podcasts, sei es Videos, sei es Texte, sei es Inspiration und dann baust du deine Community auf und dann machst du folgendes, du fängst an, die Daten einzusammeln, du gibst Mehrwert gegen Daten, das bedeutet, du willst eine E-Mail-Adresse von Menschen haben, sodass du mit Menschen, kommunizieren kannst und Vertrauen aufbauen kannst, durch dementsprechend zum Beispiel E-Mail-Marketing. Und an einem Punkt kommst du zum allerersten Mal mit einem Leadmagneten oder mit irgendetwas raus, wo du sagst, da sieht meine Kundschaft oder meine Belegschaft, sieht darin einen Mehrwert. Ja. Also meine sechs Schritte, wie ich ein Sixpack bekomme. Meine, äh, meine drei besten ähm, ähm Shakes, die, die ich empfehle am Markt oder veganen Shakes am Markt oder was auch immer. Ist ja, ja. Können wir einfach ja. flexibel bleiben. Und dann würde ich folgendes machen, ich würde diese Menschen einsammeln im Rahmen eines, eines, eines Marketingprozesses und dann würde ich zum ersten zum ersten Mal irgendwann einen kleinen Workshop halten, ein kleines Webinar halten oder ähnliches und dann würde ich darin mein Angebot teilen, zum allerersten Mal. Und in diesem Angebot, ähm, du wirst dich unter Wert verkaufen, wie wir das alle schon gemacht haben in der Vergangenheit, das ist völlig normal, aber dann machst du das zum allerersten Mal und du wirst sehen, Menschen wird es geben, die werden dir Geld für dein Produkt, für deinen PDF, für dein Coaching, für deine Dienstleistung, für dein Wissen zahlen. Die werden das mitgeben. Und das ist uns passiert nach sechs Monaten. Wir haben zum ersten Mal ein Webinar gemacht und haben im Juni 2018 ein Webinar gehalten. Da waren 200 Menschen drauf zum Thema Lifestyle, Freiheit, Reisen, ähm, wie man das günstiger machen kann, allem drum und dran. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben in dem Monat wir haben darüber diskutiert, soll das Produkt 47 Euro oder 97 Euro bezahlen? Und dann habe ich gesagt, 97 Euro, seid ihr denn alle bescheuert? Nie im Leben, das funktioniert nicht. Heutzutage verkaufen wir Coachings für 120.000 Euro an Unternehmer und Menschen, die skalieren wollen. Aber das Spannende ist, dass wir in dem Monat zum ersten Mal 14.000 Euro verdient haben. Und mein Kopf ist explodiert. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld in meinem Leben auf meinem Konto gehabt zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, pass auf, wir müssen lernen, wie das funktioniert. Und daraus ist entstanden, ein weiteres Produkt, ein weiteres Produkt, ein weiteres Produkt, immer mehr Ideen, immer mehr Ideen und natürlich auch Unternehmen, weil irgendwann bist du Unternehmer, irgendwann ja. arbeitest du einfach anders und ähm, dadurch ist einfach heutzutage, ja, mittlerweile 21 ähm, Leute bei uns, festangestellte Mitarbeiter, ähm, die bei uns im Unternehmen sind, alle remote und ähm, wir helfen anderen Menschen einfach, genau diesen Prozess zu durchlaufen, das zu verstehen, wie das funktionieren kann hm. ähm, für sie. Und darauf haben wir uns spezialisiert eigentlich.
0: Genau. Stark. Ich glaube, das ist die größte Challenge, das mal zu sehen. Also ich merke das ja auch bei mir. Also mir fällt es einfach, das bei anderen Leuten zu sehen. Ich rede mit denen und sehe das relativ klar, was da die nächsten Steps sind. Aber bei einem selber ist es manchmal schwierig. Und ich kann mich erinnern, wie es bei mir war. Ich habe ja auch viele Jahre gebraucht, um Klarheit zu haben, so was ist mein Weg? Und ich dachte mir, was kann ich denn? Ich habe mir immer die Frage gestellt, was kann ich denn überhaupt? Ja. Oh, sorry. Und äh, irgendwann kam so: Du machst doch Fitness schon seit zehn Jahren, red doch darüber. Aber ich habe das nicht gesehen, obwohl ich drei, viermal die Woche Fitness gemacht habe. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Also man braucht auch Leute von außen, die manchmal sagen, hey, pass mal auf hier, du hast was. Ich weiß, du siehst es gerade nicht, aber das ist ein Bereich, da brennst du für. Warum redest du denn nicht mal über diese Themen? Und ich kann mich erinnern, meine Frau, die die guckt auch gerne, was bei Instagram so abgeht. Und die hatte eine ein Mädel, die hat erst vor, ich weiß nicht, zwei Jahren vielleicht angefangen. Und die hat schlussendlich nur gezeigt, wie sie, wie sie Ordnungssysteme schafft in Deutschland. Kleiner Followerzahl, immer nur hey, pass auf, also wenn du dein, deine Küche aufräumst, dann würde ich das so sortieren. Wenn du das aufräumst, würde ich das so sortieren. Und die hat einfach kostenlos Content gegeben und die ist jetzt in den letzten zwei Jahren auf, ich glaube, mehrere hunderttausend gewachsen und hat dann Produkte rausgebracht und so weiter, aber als allererstes mal die Leidenschaft geteilt und geguckt, was ist denn da draußen, was kann ich denn den Leuten als, als ähm, als Gegenwert dafür geben, dass sie mir folgen. Und ich finde diesen Prozess, den du beschrieben hast, super simpel. Eigentlich in der Theorie, in der Praxis muss man natürlich dann auch lernen, aber diesen aber Gedanken, du, den du sagst, mit dem Sale. Aber guck mal, es ist genau das ja. Gleiche. Aber es ist genau das
1: Gleiche für dich, Flavio. Als du damals gesagt hast, Fitness interessiert dich einen anderen, ich erinnere mich, weißt du, als ich das erste Mal ins Gym gegangen bin, ich bin wieder gegangen. Weißt du, warum? Weil es mir peinlich war. Ja. Weil es mir peinlich war, die anderen, die haben ihre, ihre Gewichte gestemmt und hier und da und was auch immer. Und ich saß da und dachte mir, Bro, du weißt nicht mal, wie man eine Handel hochhebt. Mhm. So, ich will mich nicht blamieren. Aber dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe zum allerersten Mal es einfach gemacht. Ich habe gesagt, fuck, 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 fuck. Augen zu durch. Ich mache das jetzt ja, einmal, ja. einmal. Und mittlerweile laufe ich durchs Gym durch und sage, hey du, hey hier, ja. hey da. Und ich stemme meine Gewichte und ich mache. Es ist immer nur die Frage des ersten Steps. Yes. Und wenn man das einmal macht und einmal das Gefühl bekommt, das ist ein bisschen wie die Drogenzeit damals bei mir. Wenn du du ziehst einmal an einem Joint, dann ist das witzig. Ja. Dann machst du das zweite Mal, irgendwann kaufst du dein eigenes Gras und irgendwann bist du mittendrin. Irgendwann bist du Profi da drin. Irgendwann weißt du, wie man die Scheiße dreht. Und irgendwann kiffst du, als wär, wärst du ein Weltmeister da drin. Es ist, genau, ist überall genau das Gleiche. so ich, Und es ist, du hast recht mit dem, was du sagst, es ist ähm, es ist natürlich, ich habe das gerade sehr einfach dargestellt, vereinfacht dargestellt, dass das so einfach ist. Die Wahrheit ist, dass natürlich dazu Technik gehört, Software gehört, man muss sich natürlich ein Stück weit einfach einlesen, aber ich sage dir eins, die Dinge, die ich gerade gesagt habe und damit schneide ich mir mein eigenes Business, aber ich sage dir das ganz straightforward, alles, was ich gerade gesagt habe, dafür habe ich kein Coaching genommen, es ja. hat nichts gekostet, ich bin auf YouTube gegangen, ich habe es mir selber gemacht, ganz einfach, das habe ich am Anfang gemacht. Wenn man es skalieren möchte und wenn man es schneller machen möchte, dann holt man sich einen Coach. Yes. Genau das gleiche wie im, im Sportbereich. Wenn ich halt einfach lernen will, wie ich so einen dicken Bizeps bekomme wie du, dann rufe ich dich an und sage, ey, kannst du mir das beibringen? Dann sagst du mir, kostet dich x, dann alles da, weiß ich Bescheid. Ja, ja. So, das ist halt die Abkürzung. Ja? Ähm, Coaches und Mentor, Mentorships sind immer nur Abkürzungen
0: und ja. ähm, dafür bezahle ich gerne viel Geld. Ja, macht absolut Sinn. Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, das war ja mein Return dann, also ich, ich habe drei E-Books geschrieben, das erste E-Book ähm, ging oder was erste um, um, äh, nee, Quatsch, um Aktien. Ich habe fünf Bücher gelesen, habe die zusammengefasst, habe daraus ein E-Book gemacht. Das zweite ging um Nahrungsergänzungen und das dritte ähm, habe ich dann Coach gehabt und der hat mir gesagt, hey, mach das so und so und so. Und dann habe ich erst verkauft. Also bei mir war das so, ich habe ich hab Kniffe gebraucht, die ich manchmal nicht verstanden habe. Ich habe die Seiten fertig gehabt, ich habe alles schon, der Prozess war da. Aber ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Und deswegen ist ein Coach manchmal gut, der sagt, hey, pass auf, du machst alles richtig. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen was veränderst, hier in diesem Kniff hier die Landingpage mal ein ähm, bisschen mehr die Überschrift veränderst. Und zack, plötzlich funktioniert es, nur weil die Leute verstehen, was in der Überschrift drinsteht.
1: Absolut richtig, genau das, genau das. Und darauf haben wir uns, genau darauf haben wir uns dann irgendwann spezialisiert, weil wir nämlich ja. genau das gesehen haben, dass wir es schaffen können bei Leuten, die einfach anfangen, die begleiten uns zu Mentoren über diesen Weg um dann ja. am Ende des Tages schneller an ihr Ge Ergebnis zu kommen. Und das bedeutet, Leads und Geld zu verdienen. Weil dann glaubt man dran. Wenn du den ersten Euro, guck mal, wir kennen das alle. Alle, die, die ins Gym gehen, wir kennen es alle. Egal ob Frauen oder Männer. Wenn du das erste Mal in den Spiegel schaust, nackt, und du sagst, okay, da tut sich was. Da tut sich was. <lacht> da kommt der Bizeps oder die Brust oder der Bauch oder was auch immer. Da tut sich was. Dann sind wir alle hooked. Dann machen wir weiter. Dann geben wir Vollgas. Und ähm, das ist das, was wir, wo wir gesagt haben, okay, da... Dieses Gefühl will ich anderen Menschen mit auf den Weg geben, weil wir, weil wir, einfach, weil wir einfach sehen, wenn es von, also wenn es dann mal klappt, sind die Leute hooked und machen weiter.
0: Definitiv. Ja. Cool. Mega. Also vielen Dank für, für all die Insights. Ich glaube, da war so viel dabei, vor allem diese Details. Ich sehe immer noch, wie du in diesem 9 Quadratmeter Wohnung in Dubai bist mit drei Personen, wie du wie du versuchst im, Bett zu schla im Auto zu schlafen, weil du sagst, hier ist es sauber, hier habe ich meine Ruhe. Also da sind viele Insights dabei und was ich definitiv für mich mitnehme ist, egal wo ich stehe und wenn ich Frust habe, ja, lenke es immer in die richtige Richtung. Also auch jetzt, ja, es gibt Situationen, das frustriert mich, aber was kann ich machen, um aus diesem Frust eine produktive Lösung zu finden? Ich kann mich erinnern, damals bei mir war es so, es war ja 2008, alles ist bergab gegangen, ich habe mir die letzten 500 Euro ADAC und Feuerwehr bezahlt und ähm, ich hatte nichts mehr. Und ich hatte so einen Druck und so einen Schmerz, über die Runden zu kommen, dass ich gesagt habe, ich muss einfach jetzt mehr arbeiten, ich muss noch tiefer in die Materie rein. Ich kann mich nicht mehr mit Dingen beschäftigen, die mich nicht weiterbringen. Also beispielsweise abends Fernseher zu schauen oder, ähm, keine Ahnung, jetzt würde man sagen, auf, auf Social Media Zeit zu verblempern. Die meisten Leute, die können was verändern. Sie haben die Zeit. Ja, aber sie nutzen die Zeit einfach nicht richtig aus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Schmerz groß genug ist, zu sagen, ich höre auf, mich äh, abzustumpfen, vielleicht nicht mit Alkohol, sondern mit Social Media und mit TV und mit Netflix und all den Dingen. Ich lasse diesen Schmerz zu in meinem Leben und dadurch kann ich etwas verändern. Weil das Problem ist bei den meisten Leuten, glaube ich, sie, sie versuchen diesen Schmerz zu lindern, indem sie mit Dopamin äh, Momenten einen Reel nach ja. dem anderen anschauen und nicht diesen Schmerz annehmen und sagen, es tut gerade echt weh, ich komme nicht über die Runden oder ich habe keine Lust mehr, jeden Tag in diesem Job zu sein. Und wenn man das, glaube ich, akzeptiert und sagt, da ich, ich spüre diesen Schmerz, jetzt lasse ich dieses blöde Handy einfach mal liegen und tue es weg und in dieser Zeit schaue ich, keine Ahnung, ich schaue YouTube-Videos, kaufe mir gewisse Kurse, die mir helfen, ja, aber ich werde aktiv und ich höre nicht auf, bis ich das Ding beendet habe. Denn ein kleiner Punkt, ich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich zwar schnell bin, Sachen zu beginnen, aber bis ich die Lösung habe, brauche ich besonders lang. Und das macht nicht Spaß. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal trainiert habe mit 13. Die Erfolge waren nicht mit 13,5 da. Die waren auch nicht mit 14 da und auch nicht mit 15. Die ersten Erfolge habe ich erst mit 17, 18 gesehen. Also so richtig, wo ich sage, so, boom, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt passt Oder jetzt komme ich dahin, wo ich hin will. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Bleib dran, auch wenn du am Anfang keine Ergebnisse siehst. Ja? Bleib dran, bleib dran. Und es ist immer noch in meinem Leben, wo ich Dinge starte, wo ich überoptimistisch bin, wo ich manchmal auf die Fresse falle. Aber wenn man dran bleibt, und deswegen habe ich auch diesen Hashtag langfristig am effektivsten, ich glaube, und das hat man in deinem Leben schön gesehen, dann wird sich das auszahlen. Der Biss zahlt sich aus.
1: Oh, ich kann das, ich kriege äh, oh, mich. Oh, schüttelt mich. Okay. <lacht> weil, weil möglich, ja, aber, aber ich kann es einfach nur hundertfach unterstreichen, äh, das, was du, äh, du gerade sagst. Es ist exakt, wie du gerade sagst und ähm, wir alle wir alle haben unser Päckchen zu tragen, jeder einzelne von uns ähm, und wir haben alle unsere Geschichte, ob das meine neuen Quadratmeter waren, ob das meine 82, äh, 82 Bewerbungen waren, ob das deine Geschichten sind oder, oder auch du der hier der oder oder die hier gerade zuhört deine Geschichte ist wir alle haben unser Päckchen zu tragen und ähm, das ist auch für jeden gleichzeitig gleich nicht gleich aber für jeden schmerzhaft irgendwo jeder geht yes. damit anders um aber die Frage ist was du daraus machst ja. so hinzusetzen und zu sagen alles ist scheiße ich setze mich in die Ecke und alles ist doof das ist immer der falsche Weg das yes. das das, das kann es ja nicht sein dafür sind wir nicht Menschen dafür bist du nicht geboren dafür ist ist nicht dieses Wunder und ich darf dieses Wunder gerade begleiten bei meiner Frau, bis bis dieser Kleine geboren ist. Ähm, und, und, und und dann wirklich dieses Wunder in meinen Händen halten. Du bist nicht geboren, um irgendwie einfach nur miserable in der Ecke zu sitzen und zu yes. sagen, alles ist scheiße. Sondern es gibt immer einen Ausweg und Menschen wie Flavio, Menschen wie wir, wir helfen dir dabei. Und alleine, dass du den Podcast anhörst, alleine, dass du bis jetzt gerade zugehört hast, zeigt, dass du alles dafür hast, alles yes. dafür hast, um das einmal umzusetzen.
0: Yes. Flavio, danke Mega. dir. Ja, ich danke dir. Wie kann, man, wie kann man Kontakt zu euch aufbauen? Wie kann man mehr über das lernen oder was du gerade gesagt hast?
1: Ähm, ich glaube, das Einfachste ist, ähm, äh, mit uns zu sprechen beziehungsweise einfach bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Ich glaube, ich, ich, ich will gar nicht irgendwie irgendwas pitchen oder was auch immer. Ich glaube, schau dir einfach an, was wir machen auf Instagram. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Love, Life, Passport. Also Love wie Liebe, Life wie oder Leben, Life, L-I-F-E und dann Passport als Synonym fürs Reisen. Da seht ihr äh, meine Frau und mich und äh, wir dokumentieren eigentlich so alles, was wir irgendwie machen, ähm, versuchen so viel Einblick in unser sehr privates Leben auch zu geben, so viel es geht, äh, gerade aktuell vor Dingen auch mit Schwangerschaft und Kind, wie das auch Unternehmertum mit Kind und Familie stattfinden darf und kann, ähm, was natürlich auch so, super spannend ist und ähm, ja, einfach da
0: vorbeischauen. Mega, vielen Dank. Hast du noch ein Schlusswort, wo du sagst, bam, das will ich den Leuten nochmal auf den Punkt bringen, in irgendwas, was dir noch wichtig ist?
1: Es gibt immer diese Plattitüden,
0: never give up, keep
1: going, <lacht> let's do it, was auch immer, so also diese ganze, so, wo du dir so denkst, so yo, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist das wichtigste Wort, dass jeder von euch da draußen unaufhaltsam ist. Und das ist der Podcast und das ist am Ende des Tages ähm, meine Realisierung damals gewesen, während meiner doch sehr schwierigen Zeit, und genauso wie es für dich war, auf einer anderen Ebene, mit, mit einem anderen Werkzeug, was dahinter ja. stand. Aber, aber jeder von euch, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ähm, ihr den Zugang zu diesen Medien habt, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt habt, weil ähm, ich bin noch mal ein bisschen jünger als, als, als Flavio, aber äh, vor vielen, vielen Jahren gab es diese ganzen Dinge nicht und heutzutage sind diese Informationen da und nutze diese Informationen, absorbiere sie, aber Werd nicht der 900. Coach-Hopper, Event-Hopper, sondern ich nimm das, was ein Flavio oder wir und, und auch tausend andere Menschen da draußen euch mit auf den Weg geben. Setzt es in die Tat um, weil dann werden die Ergebnisse haben und diese Ergebnisse könnt ihr interpretieren und dann wieder justieren und weitermachen und weitermachen und dann werdet ihr einfach besser,
0: Stück für Stück. Alles klar, vielen Dank, Taylor Schweigert. Ja, Leute, ihr wisst, wie das Ganze endet. Denkt immer dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung.